0: 这里是中央人民广播电台华夏之声网络文化看点，大家好，我是蒙蒂
1: ，各位好，我是文艳
0: 。同样的开场白，同样是这两个人，在每天下午的三点和大家，呃，耳对。嘴对耳的进行互动，是吧？
1: 那画面太美，我真的不敢想象。
0: <笑>就差点说成面对面，后来一想，不对，我们也见不着，大家也看不见，是
1: 吧？耳对嘴，嘴对耳，想起来小的时候那个传话的游戏，是吧？嗯，从 A 传到 B， 从 B 呢传到 C， 结果呢到了 Z 的时候，那个话的意思已经完全都发生了变化
0: 。诶、哎，现在我们在很多的这个综艺节目当中也可以看到这样的场景，有的时候呢是几位明星之间进行演绎，哈，也有。时候呢，他们会随机的抓路人或者是老外啊，说中国话不太好的，来让他们传话或者是传一个成语，这里面还真的是爆笑百出啊，应该说
1: 。所以这个也告诉了我们一个什么道理呢？是吧？嗯呃，这个世界上啊，今天我们要告诉大家的，不仅是从来没有无缘无故的爱，同时呢，这种道听途说万万不可信，因为可能从信源开始，在经过了无数的传播之后，到了你这里就已经发生了极大的变化。也许一开始那个词儿是“我爱你”，然后到了这儿以后就已经是我恨你
0: 了。哎，另外呢，我们刚才在微语录当中也说了哈，电视剧当中出现的桥段呢，咱们也就是看看而已。别把它憧憬的太美好，别把你的这个生活当中的桥段憧憬成电视剧当中的桥段。有的时候呢，我们是期待这个桥段能够像电视剧里一样美好，嗯，有的时候呢，我们是希望呃能够像电视剧里一样神奇哈，嗯，但是往往在生活当中所发生的那些事情呢，都变成了悲剧。
1: <笑>所以嘛，这个发誓这种事儿吧，还是少说为妙。简单快乐说，曾经我也对我老婆说我发誓。结果老婆说发誓没用来录个音
2: ，哎、看来跟
1: 蒙蒂的老婆呢是同样有智慧的，嗯啊、呃，所以说呢，影视剧就是影视剧，我们看看也就罢了。要知道，童话都是骗人的。你比方说，在中国，大家看的比较多的这个武侠剧，哈，嗯，我就一直怀疑这些大侠成天不是生产没有工作，他也不种地，他也不经商，他哪来的那么多银子
0: ？哎，而且到哪儿呢？走到哪儿吃到哪儿是吧？走到哪儿、嗯、打到哪儿。他们的体力是怎么补充的呢？他什么时候换的衣服？一天打好几次，他也不嫌累，是吧？嗯虽然说有一些所谓大侠哈，说内功来自于自然界啊，取天地之灵。哟，哎呀，取<笑>、哎、天地之力。后半句话我都不用说，大家就明白了，怎么可能，<笑>
1: 是吧？所以有的时候呢，我觉得吧，这个礼字面子的这种事儿呢，大家还是想好了为为妙啊。嗯。呃、uh, l D G 说，诶，原来在这个微信我们的公号的留言区也是可以进行互动的，就是不是在发送消息的这个位置哈、啊？对呀、啊。你才知道啊！
0: 对,对啊，有很多典型已经开始在这里面发互动玩了、嗯，因为他们发现了一个规律，就是如果他发的内容好呢，或者是比较好玩呢，我们就会把它加入到精选当中。那么其他人在看我们公众号的时候，在这个分栏里面就可以看到他的互动内容了
1: 。嗯，被遗忘在角落里的小豌豆说：“吓我一跳，我还以为是听。”听差了吧，是吧？
0: 每天和大家嘴对嘴的互动，<笑>哪有这么亲的啊？是吧？嗯
1: ，这画面太美，我还是不敢看
0: 。古山老梁说，礼拜二缺席了好吗？呃，是啊，是缺席了呀，因为我们说在两会期间的那两个星期二呢，我们是有节目的。嗯，两会结束了呀
1: ，所以我们就星期二还是会休息。但是实际上啊，网络文化看点虽然没节目，嗯，但是我们两个昨天也没休息。对，我们接受了宋代历史的。教育
0: ，哎、呃、哎、呃，我们请到了这个著名的学者哈，中央民族大学的教授、副教授哈，蒙曼老师、嗯，呃，确实讲的是非常精彩。到时候呢，我们用大概半年左右的时间吧，也会再写出六至少六集吧，就是这种专题的内容，也希望大家能够到时候关注哈。我们从先秦现在写到了宋代了
1: 。大家说我们没有听过呀？在网络文化看点呢，很遗憾，我们没有办法给大家播出历史文化类的专题哈。嗯。但是呢，大家可以关注华夏之声、香港之声 APP， 在那个上面，你一定会听到
0: 。嗯，没错，而且确实是，我觉得大家用心写了，把很多特别难的东西、难懂的，甚至是你可能不知道的东西，用很简单、很优美的文字呈现出来的时候。呃，我相信大家对于中国的这个历史文化还是会有深深的自豪感的啊。嗯
1: ，L D G 给我们发了一张照片，照片这是哪儿啊
0: ？求什么求水山酒店
1: ？怎么个意思呢？这是这是哪儿？让我们下榻到那儿去是吗
0: ？呃，或者是给我们提供了一个住宿的地点是吧？
1: 呃，又便宜又好。嗯
0: ，再看看吧
1: ，价廉物美
0: 。好了，今天呢，我们和大家一起来分享的这个互动话题啊，跟我们在未录当中提到的小朋友是有关的。但是我们不用说别的小朋友啊，说说你曾经的你吧，曾经的那个小朋友干过的一些傻事和蠢事儿、啊、哈。呃，有很多点心，我觉得聊到这个话题的时候，都会有很多很多的话想说，因为我们小时候都曾经干过那种所谓偷鸡摸狗、自以为很聪明的事情。比方说冒
1: 充家长签字，一眼就被老师给认出来了
0: 。嗯，或者是扯一条被单儿啊，系在身上就说我是超级英雄。嗯
1: 、呃，还比方说小时候看见电视上的八宝粥特别的馋，于是跟老妈说想吃，老妈说那不是在电视上吗？然后呢就去舔电视了
0: 。嗯，或者是吃苹果不小心把这个，或者吃吃水果吧，不小心不小心把籽儿啊咽到这个肚子里以后，就会担心以后我肚子里会不会就长出苹果、西瓜之类的东西了。
1: 哎，你你别说啊，今天这个稿子编得相当有趣。嗯、小时候吃苹果，不小心把西瓜籽儿给吞肚子里了
0: 。我们得公布一下，感谢我们的编辑楚校，<笑>绝对不代表我们的智慧智慧和智商，<笑>
1: 这是转基因食品吗？<笑>这俩凑一块儿了
0: ，可以可以可以，这也是
1: 吃苹果说里边出一黑黑西瓜子。我
0: 告诉你，这就叫段子手，好吧？这也是通过另外一种方式出名哈。当然，我觉得可能很多人有这个小时候干过的蠢事都是跟学校里有关的。就比如说考试，对吧？嗯，考试的时候可能很多人都曾经干过傻事儿，或者是考完了以后成绩不理想的时候干过傻事儿
1: ，就改过分儿
0: ，对，骗家长是吧？你看无奈了岁月，却惊艳了时光啊！这位点心，历程还挺长。说小时候呢，考试没及格，把成绩单上的那个分数啊，用胶带给轻轻的粘去了，这样不粘了以后痕迹不是特别重哈、啊。然后呢，又把这个分数给改了成了一个相对理想的分数。结果回家呢，还是挨揍了，原因是隔壁家的那个小孩呢，把这个成绩单呀、啊、提前就给我妈看了
1: 。隔壁家的小孩跟你关系到底是有多不好啊？我
0: 觉得有一种可能性就是他考的比你好，嗯，然后
3: 显摆一下，是吧？
1: 你说隔壁家的孩子从小就是我们整个的竞争过程当中特别厉害的一个对手哈、啊，嗯，一般家长教育的时候都说，你看人家隔壁家的小明
0: ，对，就永远都是别人家的孩子比自己家的好呀。
1: 嗯，所以在这个时候，我们默默的心里边求安慰，说等我长大了，是吧？我一定怎么怎么样啊？不知道现在呢，你是不是已经超过了隔壁家的孩子
4: ？哎，有
0: 有一种人就是这样说，上小学的时候啊，我身边就有这样的朋友，发誓说就这破题。现在我做不出来，等二十年以后你看着的
1: ，我还是做不出来。然后真的是到了这个
0: 互联网分享的时代，<笑>时代大家发现现在好多小学甚至幼儿园出的那个脑筋急转弯的题，我们还是做不出来。
1: <笑>而且我觉得现在的孩子呀、啊，真的做的事情要比我们那个时候确实不一样了。我觉得现在信息时代，可能大家接收的信息会更多，孩子们呢也确实智力开发的更好一点。比方说，可能有孩子大概在五六岁的时候就已经跟你探。好，有关于宇宙大爆炸呀，或者是土星环等等天文学方面的知识，你一般都是怎么回嘴的呢？嗯
0: ，这是我觉得应该是哑口无言吧
1: 。诶，我跟你说说广播节目是怎么制作
0: 的。<笑>我跟你说，我跟你说说星座的事儿吧。
1: 哎，有道理，是吧？
0: 这也算是天文学中中的一种嘛，哈。就
1: 你到底是哪个星座的？
0: 然后分析完了，就变成了人人格和人性的分析了，是吧？嗯、跟天文历史知识啊，天文学的知识一点关系都没有
1: 了哈。L D G 给我们解释了一下，说我就是在龙岗龙华求水山酒店对面的楼上
0: 。嗯，在听节目。C W 给我们解释了一下，说求水山酒店啊，是曾经邓小平同志南巡的时候下榻的酒店
1: 。哦，那是有纪念意义的。嗯，呃，
0: 没想到你们俩还能隔空对上话，是吧
1: ？就是为什么是这样的一个距离的东西，而且一定要站在栏杆那块儿？我们的信号有这么不好吗？
0: 对，关键是为了你发这张图为了什么？可以给我们解释一下哈。今天呢，我们和大家一起来互动的话题啊，刚刚我们跟大家举了很多的例子，应该也能听得出来了。如果说按照我们的编辑写的话呢，那就是快来说一说你长这么大都做过哪些蠢事哈、啊。但是对于我们网络文化看点的主持人来说呢，我们一般是习惯这样的问大家，嗯，就是谢呃，欢迎大家通过我们的微信来给我们进行互动，说一说小时候的你有多蠢。欢迎大家锁定收听中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。今天呢，我们和大家一起来互动的话题是聊一聊你小时候犯过的傻，或或者说你小时候干过那些，长大了以后让你觉得我还干过这事啊这样的情景，来给我们描述一下。
1: 是，嗯、呃，也已经有很多的朋友呢，都回忆起了自己童年的过往，哈，嗯，呃，这个梧桐听雨说，我可是乖乖女，那些傻事我还真没干过
0: 。嗯，你没干过，有人干过呀，是吧？爱尔兰咖啡说，小时候呢，家里养了大黄牛啊，注意是大黄牛啊。有一次呢，夏天在河边放牛，看到别的小孩呢，把他们的水牛赶到河里洗澡，于是我也想把自己家的黄牛赶去洗洗啊。它为什么老这么黄呢？脏不拉几的，是吧？但当然，他可能不是这么想的啊。呃，可是呢，呃，我在前面怎么拉，他就是不肯进水深的地方去。于是我就转到后边，用鞭子去赶他。结果呢，没把黄牛赶进去，反而一被这个黄牛啊一脚给踢飞了，疼得我哭了老半天呐。从那以后呢，我才知道，黄牛它不会游泳，它不是水牛，所以它不会往那个水深的地方去，能喝着水就可以了，是吧？
1: 嗯，虽然于常识虽然是疼了一下，但是呢，起码掌握了一个常识。嗯，就像有一些人呢，现在很讲究放生啊，把这样的一些小动物呢，重新给它放回到水里边，让我们想到了当年在《西游记》里边，谁曾经放生过来着？唐僧。啊、小时候有那个桥段啊,啊，对
2: 对对对对对呃
1: ，有一些朋友呢，他也不太懂，就把这个乌龟啊放生了。然后呢、嗯，那个乌龟啊，每一次呢又游了回来，就觉得特别的感动。你看，我、哦、他它虽然不会讲话，嗯、但是呢依然还是认得我是主人，特别的感恩，恋恋不舍、嗯，不愿意走。嗯，后来才发现。那是陆生龟呀、啊，
2: 对
0: ，它不能老在水里泡着呀
1: ，它必须得在岸上待着呀。
0: 所以你从哪儿放进去的，它就近就回来了
1: 。<笑>呃，有的时候咱们这个生物学知识还是要多多的掌握一点，要不然的话，可能对于小动物们来说
0: ，遭罪了呀，你
1: 就不是天使了
0: 。哎，来说说秋天的秋啊，我们看完了他这个段子，我觉得这个自己的故事哈、啊、也算是段子了，因为确实挺好玩，很可爱的啊。都是小时候五六岁的样子，记得做了一件事情，到现在呢，我堂哥堂姐都说我是叛徒。记得那是暑假的时候，大中午的，堂哥他们呢就偷偷背着家人们啊，背着长辈们去小溪边游泳，我自己呢也跟着去了。他们觉得我长得太矮了，那个时候怕我被水淹了，可能也不太会游泳啊，就让我呢帮着他们来看衣服。当时呢我就觉得，你看你们在水里玩的那么开心，我在外岸上给你们看衣服多无聊啊。于是呢，就把他们的衣服啊都抱回家。我去看动画片了，结果后来我就记不太清楚了。<笑>关键是后来他还认吗？还认你吗？是
1: 吧？哎呀，这个真的是挺好玩的。我觉得呢，看到大家这么多有意思的事儿啊，也是想到了童年的很多美好时光哈、啊、嗯。呃，我记得我小的时候，就是在我们那大院里边吧，有一堵墙，其实那堵墙也不算矮了，我觉得应该有两米高。嗯。当时大家就为了显示自己特别有胆量，爬，爬不算什么，往下跳，嗯，几个女孩啊
0: ，啊，几个女孩约着跳啊，对，
1: 往下一下下的蹦啊，我以为
0: 是有小男孩带着你们呢、
1: 哎，没有没有，当时就是几个姑娘在一起疯玩嘛，嗯，哎呀，每次跳下去以后都感觉自己特别的勇敢，然后呢再轮番的上去，再往下接着跳
0: ，哟，你小时候这么疯啊
1: ，是，现在想想看我怎么那么不淑女
0: ，对，然后结果有没有什么？倒也没
1: 有人受伤，我觉得很幸运
0: 啊！山竹刚才说，你们俩也说说小时候的傻事儿哈，让我们来乐呵乐呵。燕儿姐说了一个呢，我也讲一个吧。这个笑话呢是前两天，其实我都不太记得了。前两天呢，我妈啊跟我媳妇儿说的，然后呢给她乐得不行。是怎么回事？就是小时候啊上小学。呃，刚刚学会骑自行车嘛，对吧？就家长就给你买了一个能自己骑，就跟着家长一块骑车。这相对于其他的小朋友们来说，已经是一个很不错的经历了
1: 。我就说蒙蒂是土豪，大家还不信。
0: 不是，这自行车有多土豪啊？关键就是别人还是都是家长带的在后边呢、嗯。我已经自己骑车去上学了。
1: 那个时候那是三三大件里边的一件啊，相当于现在的特斯拉。
0: <笑>然后呢，问题是什么哈、啊？就是我上学的时候呢，是我妈跟我一块儿。但是我下学早啊，但是我我这然后我妈的那个单位哈、啊、离的我小学很近、嗯嗯，所以一般情况下都是我下了学自己骑着自行车去找她，等她下班一块儿再回家啊，因为那么小说自己骑回家这段路那么多红绿灯啊，又车来车去的，可能有点危险。关键是有一次啊，我把车丢了，怎么丢的？嗯。是这说起来真的是很那什么啊，这个就那么短短的路吧，基本上骑个车也就五分钟就能到他单位啊。你说我去那儿上洗手间不就好了吗？对吧？实在不行了，从这个学校里出来啊，就忘了上厕所了。然后呢，又真的是想上洗手间，于是就把这个自行车停在路边，急匆匆的就进去了。进去了以后没，没锁。出来以后呢，发现车没了。嗯，当时也不知道怎么办呀。你说报警也不知道怎么报啊，对吧？就算了吧，就是只能是哎呀，觉得肯定要挨妈挨妈妈的这个批评了。然后呢，就默默的走回去了。我一开始还没敢说，你知道吧？等我妈下班的时候说：“哎，你那自行车停哪儿了？怎么没跟我这停的这个一块啊？没停这车棚里啊？”我再跟他说丢了。当时我妈倒还好，也没有劈头盖脸的就一顿骂，问我是怎么丢的。等我说完了，我说我实在是憋不住了，所以我就搁那儿，我就进去了。出来以后就没了。然后我妈笑的不行，这是我小时候干过的一件，我觉得哈、啊，就我自己都不太记得，但是确实挺傻的事儿。你说这锁个车能有多费劲，是吧
1: ？你看你这个小的时候吧，确实是自行车丢了，它基本上还是一个悲伤的结尾啊。嗯，我那时候也有一个同学买了这么一辆自行车。特别新，大家看着都跟新，特别新奇。那个山地车在我们那个年代很少见的，也非常的昂贵。呃，后来呢，他有一天去车棚的时候，就发现他的自行车没了。嗯。我、哦、哭的不行，你知道吗,吗？哎呀，还以为跟你一样，以为丢了呢，比比你那个沉不住气，哭。嗯。后来呢，那个我们也就是跟着着急，说把他一一块儿送回家吧，跟他妈妈解释一下哈、啊。这个小朋友们多，他妈妈大概就不忍心打他了。嗯，大家以后他妈说，哦，我怕你自行车丢了，我就把你自行车先骑回来了
0: 。这得吓死了，是吧？本来还想着完了回家以后我妈就怎么说我呀，<笑>没想到啊。呃 ，L D G 跟我们解释说，刚才他所说的那个酒店呢，是小平同志南浔的第一村南岭村啊，感觉这里的环境不错。呃，燕姐、蒙哥。你用的这个词儿下榻这里，就免了吧，是吧
1: ？感觉特别高端，瞬间
0: 。对我们还没有这么高的社会地位哈
1: 。也欢迎大家呢继续和我们进行互动，在微信平台上和我们聊一聊在小的时候你的那些爆笑事儿哈。嗯。那接下来呢，我们也来说说跟校园有关系的。要说现在的这个网贷啊，网络借贷确实是非常的方便，而且审查手续好像也没有那么复杂。对。基本上就是。你填那么一个几个信息很很快，几分钟就可以给你开通。嗯，但是最近呢，我们看到了这样的一条新闻，就是大学生欠债百万跳楼，也在网上引起了热议。校园贷款呢，被推上了舆论的风口浪尖近年来啊，随着网络借贷平台的迅速崛起，为大学生创业和消费提供各类资金，但是呢，由于部分大学生缺乏合理的理财规划能力，过度消费也产生了不少的隐患。花明天的钱圆今天的梦，真的可以安枕。
4: 大学生裘天慈去年十一月在一家名为“爱学贷”的分期付款网站上注册成为会员，并分期付款购买了一部苹果手机和一个平板电脑。为此，他多付了将近600元的利息。根据协议，邱天慈要在12个月里每月还款800元，而他的生活费每月仅有1000元。邱天慈，我考虑了整整一个星期，毕竟两个东西加起来已经破万了，而且要分一年还完，压力很大。利息是一方面，你不想挑战一下自己？除了勤学打工挣钱外，得知情况后，他的父母在教育孩子一番后，提前将一个学期的生活费打了过来。九天子，目前的话，手机已经全部花完了，然后平板还差一千多一点吧。近两年，随着 P 2 P 的盛行，网络借贷公司开始走进校园。在安徽马鞍山市某所大学，记者发现，路边的公告栏基本上被贷款广告侵占。每栋宿舍楼一楼的窗户旁、入口处也贴着贷款小广告，上面均有“大学生创业助学”“大学生现金借款”等字样。和秋天词一样，大学生李衍也选择了分期付款购买了一部新手机。他告诉记者，这种现象在大学生中十分普遍，分期情况在大学里使用情况比较多，他就是给你。一个免息啊，或者降息的一个活动手段，非常多，可以说是诱惑大学生去分析吧。分析确实挺诱人的，你可以买到目前来说消费不起的东西，但是呢，代价还是挺高的。随后，记者登录了大学生们常用的分期付款网站“分期乐”。这家网站除了列出琳琅满目的商品外，还打出了全场免息、正品行货的诱人字眼。网站的介绍显示，二零一五年九月一号上线活动营销栏目，推出了全国首届大学生分期购物节，二十一个小时内订单金额突破一亿元大关。网络借贷平台的迅速崛起，为大学生创业、消费、旅游等提供各类资金。不过，这种花明天的钱圆今天的梦，却存在不少风险。近期，河南一大学生通过多个校园贷款平台负债数十万元，因无力偿还跳楼自杀。安徽华冶律师事务所律师杨和珍认为，大学生在选择信贷产品时，首先要弄清楚逾期的后果。现在，啊，就算诚信系统会越来越完善，银行现在已经有这个征信系统啊，会影响你的个人的信誉。还有就是说，你不按时还款、啊，如果通过法院诉讼，通过民事诉讼进入诉讼程序，进入这个执行程序，现在有一个叫执行执行人员名单，而、呃、且、就是、我们俗称的黑名单。某大学学生处负责人许松表示，由于网络信贷平台进校园的途径难以进学，高校只能把更多的精力放在对学生的思想教育上。可这项工作难度不小，他这种教育跟不上，学生呢就像一个皮球，在高中经过三年那个学习压力，到大学一旦一放松，他会发生弹性扭转，大量的信息进入他的生活，学生他自己没有特别强的分辨能力，对学校这个大学生思想政治教育也是一个非常困难的一个事儿。针对大学生在这种分期贷款行为中可能遭受到的侵权事件，杨和珍律师给出了自己的建议。如果这产品存在质量问题的话，也要依据法律规定，及时来维护自己的权利。如果说出现这种有的商家以次充好的，或者说其他消费者行为，大学生呢也可以及时的拿起法律的武器，或者通过投诉、举报的方式，向工商、公安部门进行举报。
0: 其实啊，不光是大学生，呃，有很多，比如说互联网玩的不是特别熟练的这些老人们，他们一直在讲说，哎呀，所谓的这个贷款啊，什么这些东西，我们搞不懂，太复杂了，有风险，是吧？其实那个所谓的风险，对于我们年轻人来说也是一样的。在哪儿呢？就是刚才大学生也有讲，看着这东西挺贵的，但是能分期啊，我现在能付出的这个代价并不高啊，我就可以把它拿到手。但真正去偿还的时候，你就要去看了，你通过哪个平台去借的？是通过银行呢，是吧？还是说通过第三方的这个支付平台？有的时候你看着这个首付价挺低的，但是还起来你会发现，买这个东西原本需要一千，最后还了一千八啊。
1: 对，我觉得现在呢，我们会有更多的支付方式。你不是把这个真金白银拿出来去付了，是吧？嗯。你可能是通过支付宝、微信支付，呃，或者什么京东、京东的那个叫什么京东付之类的，等等这样的一些方法、嗯，然后来支付。这个时候你对于钱是没有概念的，嗯。你觉得就是一个数嘛，是吧？对、啊、然后把这个操作手续也非常的简单。你像那个 Apple Pay 啊。嗯。呃，什么连密码也不用输了，直接一扫就完了。所以在这个时候呢，很多人就是容易在不知不觉间，这个钱一下就给花多了。嗯，所以我觉得有的时候吧，我们还是要不断的提高自己的理财能力，能够知道自己在每一个阶段当中，你的这个钱花到了什么样的一些地方，而且大致的金额是不是能够控制住。要不然的话，你说等到真的最后要有很巨额的这种款你去还的话。对每个人的心理压力都是挺大的吧
0: ？对，还有一种啊，还有一种人，我了解到的就是，为了积攒这个，比如说卡的什么积分啊，啊，或者是什么优惠啊之类的，或者是刷出什么信用卡额度啊之类的啊。就开始大肆的消费，就是用什么，反正干什么都拿这卡刷，一会儿就想刷，一会儿就想刷，觉得诶、哎，你看那个积分能够换个什么小杯子哈、啊，能够换个小皮球之类的哈、啊。关键是时间长了以后，积分您得您得知道它是多少分才能多少钱才能换出来这一分。也就是说你得付出多大的代价。等你在看自己那个账单的时候，你就会发现呵呵这不是那么简单的送个礼品那么简单了哈
1: 、啊。所以我觉得现在社会啊，实际上会有很多的变化，比方说。为什么现在大家开始强调整理了？嗯，就是因为东西多
2: 。
1: 嗯，呃、你看原来咱们比方说小的时候家里边没那么多东西的时候哈、啊，呃，也没有什么整理箱啊，也没有现在的像这个一个新的职位叫收纳师等等这样一些，就是因为现在时代的发展、经济的发展，让大家有了更为好的一种购买能力，所以呢，很多的人就开始不停的买买买，开始剁手。对。在这个时候，你应该好好的清理一下，特别是现在春天。当然，对于我们南方的朋友来说，现在是，呃，准夏天哈、啊。嗯。是不是家里边那些东西都是足够必要的？如果要是没必要的话，那、嗯、要不然还是别买了吧
0: 。对啊，给点给大家点时间自己思考思考吧哈。<笑>另外呢，也想一想我们今天的互动话题，在小时候你干过的那些蠢事半点的广告过后，欢迎大家继续回来。<音>
3: 事实众说纷纭，真相扑朔迷离。听生活汽车，因为都市更显魅力。听节奏，华夏原创音乐精品
0: 。FM 八十七点八，一零四点九 ，AM
3: 一二一五，中央人民广播电台华夏之声，给你最动听。一滴水变成了一朵云，飘过高山峻岭，滋润花草树木；一滴水流入江河，折射大千世界，灌溉万亩良田；一滴水变成了一颗汗珠，洒落土地，耕耘未来。水乃万物之源，一滴生命之水滋养大千世界，保护水资源，珍爱我们的家园。您好，欢迎光临。您有什么事儿？哎，姑娘，你你帮我看看我这手机怎么了？怎么了？呃，接不了电话
1: 。怎么就接不了电话了？
3: 就是他，他不响啊
1: 。那你手机铃声开了吗
3: ？开了呀
1: 。您号码多少？嗯
2: ，幺三六八六三九
3: 四七二八
1: 。您看，这不是响了吗？呃，通了呀。响了呀，这不是我拿手机拨的吗？您手机没问题。呃
3: ，可是我从来没有接到过。我儿子给我打的电话呀，
2: 哎，我儿子怎么不给我打个电话呀
5: ？我是你们的网络文化看点，你们是我的小点心，伴着你们，你们也伴着我。
2: 有有你你你阳光灿烂，黑黑夜不黑暗
5: ，是是白云我是蓝天。让我点亮你们生命里的火火火，也让所有种下的希望都能有所收获。
0: 欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。大家好，我是萌蒂
1: 。各位好，我是文燕
0: 。今天我们和大家一起来互动的话题是小时候干过的那些蠢事儿。别跟我们说你们都特聪明哈、啊，因为谁小时候没干过傻事儿啊？不如拿出来，在我们的微信平台当中跟我们分享分享吧
1: 。就是不如拿出来，让我们大家一块儿乐呵乐呵啊。嗯，乐哥说，小的时候应该很多人把家里的那个簸箕拆了。是簸箕吧？嗯，拿里边那个圆圈做滚铁环吧。簸、哦、箕里边有圆圈有一个铁
0: 丝儿似的，就是它支起这个支撑作用嘛
1: 。哦，你们的簸箕都那么高级啊！嗯
0: ，咱们北方的基本上这个簸箕就是拿那个竹条什么的拼成的，嗯、是吧？嗯，人家那里边有固定的啊
1: 。哦，那我这想拆出铁花来都拆不出来啊
0: 。这也确实是。一破多用啊！
1: <笑>你看现在的小孩都是拆电脑，我们小时候呢都是拆那个收音机。嗯，呃，唯一记得呢就是收音机拆了之后啊，多了很多零件，哎、对特别高级的时兴。啊、嗯，你说哎，零件没非但没少，反而多了
0: 。关键还能用吗？呃、嗯，选
1: ，基本上就是挨揍一顿<笑>，就成
0: 废铁哈。于力说，小时候啊，小学三年级，为了应付写日记呢，就天天都这么写，什么帮李阿姨干活明天呢服了王奶奶哈。实际上呢，确实做的很少。另外呢，就为了帮这个班上啊争取流动红旗啊，看到校校园里的这个花呢，只要看见了，让我们盯上了就浇水，直到被我们浇死
1: 这让我想到了，实际上很多的时候啊，我觉得小朋友们呢可能不太理解什么叫形式主义啊。然后老师呢又会布置这样的一些任务，就每回到这种什么学雷锋日的时候，那老太太啊基本上都被马马路来回扶过好几次。说那一刻，我看着胸前的红领巾，觉得它更红了。
0: 嗯，嗯嗯这对这样的语句大家应该都写过
1: 。我觉得形式主义，等到咱们长大了以后，还是别去别去做了。对，呃，做。做的事情呢，还是应该更有这种实际性的意义哈
2: 、啊。
0: 嗯，秦丫头说，小时候呢，刚开始学会骑车啊，骑自行车带人。弟弟说，姐姐你你不敢放双手骑车，我说我怎么不敢？我敢啊！谁知道呢？我一放双手就撞上电线杆了。而我呢，直接就抱在电线杆上没下来<笑>啊！弟弟看到笑死了，这个、你也是够机智啊！直
1: 接就大撒把了是吧？对。哎，我记得小的时候，那个自行车也是坐在爸爸的自行车后边，然后那个不是那时候那车锁啊，是那种往下一推，你可能都没见过
2: 。我这
0: 这，我，这说我怎么就没见过了
1: ？然后我爸一边骑车一边带着我的时候，我那手一一劲哈，嗯，直接把那车锁给摁上了
0: 。你俩就。<笑>就飞了是
1: 吧？又挨一顿的
0: 。<笑>关键是先摔了一下，然后又挨了一顿揍。对啊。嗯、呃，淡淡幽兰啊，说小时候我说话很可爱。呃，在家里啊，就是家里买了电视，哎呦，那会儿应该你们家有电视，应该可能邻里街坊的都会觉得那是个奇迹啊。嗯
1: ，万元户才会有的待遇。
0: 嗯、呃，刚好那段时间呢没电啊，我就哭着闹着跟我这个爸妈说，没电也没事，可以用煤
1: 油灯啊。有道理
0: 。以为是爆米花呢，是吧？<笑>
1: 爆米花没有灯也点不起来呀，
0: 就有个火就能就能亮是
1: 吧？哎呀，真的让我想到了一个段子哈、啊。实际上呢，这个有的时候，当我们拥有了一些东西的时候，我们反而会回归到一种特别想回归到没有这种东西的时候的这种状态。嗯，就像有一天，我们都知道白素贞跟小呃跟小青是吧？嗯，两条蛇啊，这个幻化成人的形象。白素贞说：“你看咱们修炼了这么久，终于修成人形了啊，嗯、特别不容易。那你呢？”你你你成了人以后，你最想干什么呀？小青说：“我最想干的呀，就是变成蛇去吓唬他们。
0: ”有意思吗？<笑>不是,是我说小小青这个说法啊，有意思吗？<笑>那你修了一千多年干啥呢？是就
1: 是为了变成蛇再去吓唬他们
0: 。呃，相信未来说小时候呢，叔叔特意在水牛身上，呃，披了一层淤泥啊，涂了一层淤泥防蚊子咬。来，这是一个土办法哈、啊。嗯。拴在树下。我以为呢是我家的牛，就先去池塘里洗干净，又去拴回这个原来的位置了。这也是怪啊，怪你小时候呢比较爱干净是吧？后来呢被婶婶骂了，就是人家本来是要做这个用的，你这好心呢办了个坏事儿啊。另外还说也是小时候住老屋，屋前呢有一口水井，我们家的稻田就在水井旁边我心想这个水稻像菜那样需要经常浇水。经常呢，把水放到自己家的这个稻田里去。有一次，我爸刚施完肥啊，不能马放马上这个放水进去的，我又把水放进去了，结果呢，把那肥料给冲干，自作聪明。又挨了一顿骂，就是其实他挺热心肠的，但全是好心办的坏事儿、啊
1: 、嗯，小的时候这样也是很有意思啊，现在回想起来都会觉得满满的都是回忆。嗯，爱尔兰咖啡呢，在这里啊也是这个给大家有一个温馨提示，在群里边呢看到有人说微信因为没有跟卡关联，没有钱啊，就不敢报名我们四月十号的那个活动。嗯，因为此前呢也跟大家说了一下，就是希望大家呢能够提前把这个呃这个费用啊，先交一下，因为咖啡。他们可能还要去买菜啊。对，他说在这里呢，补充一点，报名费也可以到现场交，不一定非要网络支付的
0: 。嗯，也为大家规避了一定的风险哈。嗯、我们期待着在四月十号有越来越多的朋友加入到我们的这个群体活动当中来啊。沈华侨说，读小学的时候呢，下午放学和同学玩弹珠啊，就是基基本上在我们北方应该叫弹球是吧？嗯。呃，背书包玩啊，嫌书包重，就把这个书包呢给扔一边了。呃，玩完了呢，发现书包不知道什么时候让人家给拿走
1: 了，赶回家吗
0: ？嗯，我觉得有可能是孔乙己拿走。
1: <笑><笑>好冷啊小宝！小宝说，说到小时候的糗事呢，还真没少做。印象最深的就是因为在田里玩，不小心踩了邻居大爷家的菜，那也就一颗啊。结果大爷到。我看到了就去我家告状，添油加醋说，我采了好多菜，嗯，我妈为此赔了好多不是，当然也少不顿少不了给他一顿胖揍啊，气得我呀、啊。第二天呢，我又跑田里边找了好多稻草，爬他家屋顶上去，等他烧饭的时候，往他那个烟囱里边那么一堵，嘴里边还念叨着嘿嘿，我让你添油加醋，说一句往里边塞点稻草，直到把这个烟囱给堵严实了。结果呀、啊，就听到屋里边大爷和家里边和家里人啊在里边拼命的咳嗽，嗯、啊，还这个嚷着。哪个啊，把我家烟囱给堵了！他跑出来的时候，早就跑没影了，笑得我肚子疼。事情啊，过去很多年了，印象依然深刻，感觉以前小不懂事儿，有点对不起大爷，很想找个机会跟人家道个歉。嗯，可是呢，前几年大爷已经不在了，所以也感觉挺遗憾的
0: 。是这个，虽然说我们小时候都有点这个气性哈，这个做些恶作剧啊，也是可以理解的。但其实咱们长大了以后，你再一想就明白了，这事儿还挺危险。对吧？嗯，因为这个屋，就等于是它这个烟气倒灌进去的时候，很有可能造成人里屋里面的人窒息啊
1: 。也欢迎大家呢继续跟我们交流，也有很多的朋友呢发过来了自己小的时候曾经做过的那些糗事儿，还有朋友呢特别认真 ，Forever Love 我还跟我们说，我刚刚留言到微信群里边了。你你们看见了吗？我
0: 们上节目的时候不能玩手机。
1: <笑>呃，今天呢，我们说到了有关于大学校园的话题。实际上呢，我们也看到啊，在这个大学校园里边，还有一些事情确实挺好玩的。嗯。呃，最近呢，湖南大学的食堂啊是抢了不少的风头，因为这个学校的食堂最近推出了一个新的菜品，叫草莓红烧肉。嗯
0: 嗯，菠萝你
1: ，你那什么表情、啊？菠萝
0: 炖排骨是吧？橘子烧排骨啊，反正就是水果和肉的结合。这,都是,这都是
1: 过去式了，嗯哼，现在是草莓红烧肉
0: 。呃，接下来会有什么奇异果、榴莲？
1: 奇、嗯、异果跟榴莲的话，可能造价比较高、嗯
0: 。嗨，这些菜品呢，当然也引起了网络网络上的这个热议啊。但是有营养专家说呢，这个我们确实鼓励学校菜品发挥创意，但是你也得讲原则呀，对吧？这水果这个煎炒烹炸了以后啊，也就没有什么太多的意义了但据说，营养都流失了
1: 。这个草莓红烧肉挺受同学们欢迎的，你要是去晚了的话，还没有了呢
0: 。这对于女生来说，应该是很一定是很受欢迎的。本来他们就爱吃草莓，再有点肉，是吧？红烧肉，我见过很多姑娘就特瘦，干瘦干瘦那种，说啊，我要我要吃红烧肉，嗯
1: ，嗯，就那个时候就让人觉得这个世界怎么这么不公平，是不是？对，呃，实际上呢，说到这儿的时候呢，也让很多的人第一时间就会想到一个词，就是黑暗料理。嗯，实际上呢，我们也看到了，现在随着网络的发展，会有很多的这种消息啊，及时的就放到了网上，也让更多的网民朋友可以知道。呃，相关的这样的一些发展，实际上现在大家对于就餐品质有了更为强烈和直接的利益诉求。那食堂的经营管理者如果要是在转型创新当中，没有说做到特别让大家满意的话，肯定就会遭遇同学们的一个差评了。
0: 嗯，这如果大家在网络上去搜哈、啊，这些黑暗料理呢，不止我们刚才举的这些例子。可能你都想象不出来的东西都能够做到一起去啊！这是食堂大师傅们的智慧，但是并不代表就一定是呃有所谓食堂里这种有营养的菜品啊。那么接下来的时间呢，我们也一起来关注一下在世界上的其他国家啊，人家的大学校园里、高校里有没有食堂？这些食堂如何运营啊？在韩国，学生呢基本上从小就会在学校里吃饭，这里的小学就餐和中国也比较类似，也就是没有食堂，大家都是一起坐在教室里吃的。这个画面好可爱啊，是吧？
6: 嗯
0: ，一堆小朋友啊
1: 。前一阵儿在那个微信朋友圈里边还看到了，有一群小朋友坐地铁的时候刚刚放学，哎，挤在一起，非常的可爱。
0: <笑>对，全睡着了啊。<笑>这个全球华语广播网韩国观察员南黎明说，到了韩国的大学啊，多数被承包经营的食堂呢，就得依靠价格和味道来吸引学生们的目光了。
5: 在韩国呢，学校用餐就是从小学就开始了，所以呢，小学生如果下午要是有上课的，那么中午就要在学校就餐。所以韩国的中小学校一般都会有食堂，没有食堂的学校呢，一般也会在教室里用餐。那么由学生们和老师亲自从学校的厨房里把餐车推到教室里，然后呢，每个人一个餐盘分给学生们来吃。那么基本上就没有什么挑选的余地了，每个学生的吃的这种菜的种类都是一样的。那么大学里的食堂一般都是承包制的，由外部的餐饮机构呢来承包，一般都要求有营养师。那么营养师呢，根据一天人体所需要的各种营养成分呢来配餐，学生们依然是拿着餐盘排队打饭。那么一般呢，一顿餐的种类不会很多，顶多呢有两三种让人们来选择。那么价格一般是在三千到五千韩元之间，那么折合人民币就是十五到二十五块钱之间吧。那么这在韩国呢算是比较便宜的了。那么，鉴于大学生的餐饮价钱比较便宜，而且呢，承包的这个餐饮公司呢，也要赚取利益，所以一般大学里的这个餐饮质量呢，呃，说实在话，都是相当的一般，没有那么豪华，但是营养成分应该说是够了的，嗯。话说呢，相对而言来说呢，韩国学生对食堂的这个要求并不是很高，因为韩国人从小就比较习惯于在外面用餐了，呃，尤其是韩国的上班族，中午基本上都是在外面买饭。那么公司呢有午饭的这个补助，韩国的餐厅一般都是按人头来收费的，不管任何菜都是按一人份多少钱，两人份多少钱等等。那么价格呢比学校里也贵不了太多，所以一般在韩国的大学旁边都会有很多很多的小餐厅，吃腻了学校。到食堂的学生们就会到外面去吃
1: 了。其实我觉得说到韩国的这个美食的时候呢，大家可能会看过很多的韩剧啊，嗯，我就一直很好奇里面的一种食物，就是方便面，嗯，说这嗯、呃，你经常有看到这样的对话，哇，这么好的夜晚。我们不应该吃一碗方便面吗？
0: 我们不应该来一碗泡面吗？是吧、啊？对
1: ，或者是说啊，你我都到你家门口了，你怎么着也得请我吃碗方便面吧？嗯，哎，我就在想，韩国的方便面里多好吃啊
0: ！关键是我们可建议大家方便面还是少吃啊，毕竟里面这个防腐的成分还是挺严重的啊。
1: 嗯、呃，接下来呢、呃，咱们来说说德国啊。德国观察员薛成俊以波恩为例，介绍了德国大学的饮食介绍。食堂呢是以套餐为主，种类不多，但价格特别便宜，因为有政府补贴。
0: 等我先得插一句，你非要这么模仿薛成
3: 俊的说法吗？我们来听听薛成俊啊给我们带来的有关于德国方面的介绍。德国的大学呢大多是开放式的，没有院墙。例如波恩大学，除了一座标志性的主楼以外，其他院系和学校单位呢都分布在城市的各个街区。主楼后面隔着一条窄窄的马路，就是最繁华的波恩市中心的商业区。那么学生上不同的课，有时候呢需要满城跑。好在波恩并不大，只是一座三十万人口的小城市。那么学生宿舍呢也是散布在不同的地方，而且呢大部分的学生都是自己从外面租房子住，相对来说呢比较分散。那么学校食堂一般呢是在学校机构和人员相对集中的地方。如波恩大学最大的食堂就在主楼右前方三百多米处，与街道旁的居民楼混杂在一起。每天呢，有近四千人次在这里用餐。食堂的饭菜花样呢并不多，大多是套餐。一般呢是一大片肉加点蔬菜，配上土豆、米饭等主食，或者呢就是用奶酪、鸡蛋等做的素食。可以选择的种类呢，也就是那么三四种，能保证吃饱和营养。可不可口就另当别论了。不过呢，价格倒是非常的便宜，一般呢一个套餐在一到五欧元之间，约合七到三十五元人民币。那么如果是按照收入比，仅相当于一到五元人民币。之所以这么便宜呢，是因为学校食堂是有财政补贴的。那么非学校的教职工和学生当然也可以去用餐，但是呢要加钱，不享受学生的优惠价。所以呢。同一道餐往往有三个不同的价格，食堂的工作人员呢，有时会要求用餐者出示学生证。那么学生对食堂饭菜的评价呢，就一个字：咸。在美食方面，德国呢确实是乏善可陈，不光是学生食堂或者是单位食堂，餐馆饭店里面呢也是来来回回就那几道菜，倒是各种厨具和餐具比菜的花样还多。但是呢，德国它有着非常严格的食品法规和监管制度，食物都是有最低保质期的，不敢说有多么的好吃，但是呢，基本上能够保证让人吃得放心，很少发生性质恶劣的黑料理、变质食物上餐桌等食品丑闻。哎，薛成俊说的这个黑料理呢是性质恶劣的哈，但是
0: 我们这儿呢、嗯，这食堂大师傅不是恶劣的。它完全是是一种奇葩的思维，<笑>
1: 就是创新型的菜品
0: 啊，对，一点都不恶劣啊。<笑>最后我们再来看看澳大利亚，澳大利亚的高校食堂的情况和韩国比较类似啊。澳大利亚的观察员胡芳说，由于面临着校外餐饮服务的竞争压力，呃，高校食堂自然不敢随心所欲的创造菜式，而且对价格呀也不能太高，要不然学生都跑外边去了
6: 。澳大利亚的大学呢也有学生食堂，但是规模通常并不会特别大。因为澳大利亚很多的大学生啊，并不住校，以走读居多，所以学生饮食中心呢，大多仅仅是提供一些简餐服务，像是炸薯条啊、肉卷、披萨、面条、汉堡一类的食品。另外，虽然在校内正餐饮食比较的简单，但是一些像是咖啡店一样的小店呢，倒是在校内挺红火的。很多学生未必会在学校吃饭，但是每天在学校里边喝个两三杯咖啡的比例倒是挺高的。售卖饮食的店面呢，在校内不仅仅是面向学生，任何顾客都可以在那儿消费。但是，一些学校对于持有学生卡的客户，或者是一些加入了学生优惠团体的持卡客户的费用呢，会进行适当的打折。学校食堂的价格通常会比校外稍微便宜一些，毕竟澳大利亚很多大学生的生活费啊，都是靠自己打工挣来的，所以校内饮食的价格会考虑到学生的经济实力而相对低一些。比如在校外一顿饭通常在十块钱澳币以上，而校内类似的一顿饭呢就会在八块九块澳币的样子。校内的饭菜从种类上来说并不是很多，而且厨师呢也并不会特别去研制所谓的黑暗料理。因为学生是否去校内某个饮食中心吃饭，完全是靠脚投票。如果食物过于奇怪，学生完全可以不去选择去这家。特别是一些校园在市区的大学，校外不远的地方呢，就会有各种不同的食肆。所以，如果校内的餐饮业做不过校外，学生完全可以不去光顾，而直接选择在校外就餐。另外，很多学生饮食中心呢，也会设置便利学生的免费微波炉。很大一部分的学生会选择自己从家里边带一些吃的过来，中午直接用微波炉热一下就能吃了。所以，如果校内的餐饮做不好或者太贵的话，那么学生的其他的选择种类太多了
0: 。好，说完了吃啊，接下来的时间呢，我们继续来关注一下大家，关注你们小时候干的那些糗事儿哈、啊。愿得一人心啊，说燕姐、蒙哥，你们说到这个拆收音机的时候，我有同感。因为小时候放羊无聊，我就喜欢听广播。那个时候呢，我也是好奇，还有啊，就是想拆着玩就是大部分都拆了啊，就不能听了，屡拆屡坏，屡坏屡拆。那个时候我就想做个维修工啊，嗯，这个如果你能自己琢磨明白，我觉得就离离维修工就真不远了，对吧？但关键是你自己要是传不回去，呵呵回家就是一顿胖揍啊。
1: 哎，现在咱们的点心们都是留言区发一个，消息区发一个是吗？嗯
0: ，对他们就是让想要上上头条嘛，是吧？
1: 啊、嗯，好吧，因为他还说说小的时候呢，这个放羊的时候很喜欢听的一个广播剧啊，叫《刑警八零三》。嗯，这个呀、啊、确实是很有年头了，我小的时候也挺喜欢听的，因为他都是在晚上会播嘛。嗯，每回听完了以后晚上睡不着觉，特别害怕，
0: 跟着琢磨是吧？嗯。
1: 嗯，这个 L D J 说，咦、哎，我这两天很喜欢吃捞面哦。哎，我
0: 现在想问 L D J 一个问题，就是他听完了这个听网络文化看点的年头，应该说也不短了哈。我们发现他的这个互动话题的内容啊，回复的内容是越来越奇葩，越来越天南海北，是吧？原来最开始的时候给我们的印象就是 L D J 是一个特别乖的人。嗯，就是问什么答什么，可能次数都不是很多，但是一定在题上。现在是想什么说什么，呵
1: 呵就是因为现在转行了嘛、嗯
0: 。终于会玩微信了，是吧？
1: <笑>乐哥说簸箕的那个
0: 圆圈啊
1: ，是竹子做的。他说，这这是记者的描述风格。啊、刚刚才
0: 薛成俊的这个描述风格啊,啊,啊，这
1: 位记者的描述风格有点像《舌尖上的中国》<笑>里边的方。呃，那位老师姓什么来着？李李立宏啊，李丽红老师，嗯，都是属于那种听起来很有可以让你产生共振的感觉哈。
0: 对、啊，关键我们听薛成俊老师的这个也是觉得挺神秘的，是
1: 吧？就是每次薛成俊老师一出来的时候，我们都会觉得特别的有分量
0: ，就很空洞。<笑>天有情说我就很聪明啊，我小时候哟，这是什么东西啊？叫抓迷遮，我不知道这是什么啊？呃，读的对不对，我也不知道哈、啊。呃，他说把那个厨房大锅里的水倒了，自己到锅里面遮起来，什么？这是什么情况呀？
1: 对我们不太明白，你这个游戏应该如何解释呢？这是
0: 不是捉迷藏的意思啊？我觉得就是、是
1: 躲锅里边去啊
0: ,啊！我以为是抓这种小生物，应该是捉迷藏，自己躲锅里边。哦
1: 、捉迷遮，看来是在我们这个天陨晴的那个所在的地区、啊，大概会有这样的一种比较。有地方特色的一个叫法哈，对
0: ，关键是就是把躲起来了以后，大家一一般都找不着嘛。嗯，等老妈回来的时候呢，就烧了一把火
1: 。老妈也不掀开锅盖看看呢
0: ？这<笑>不，这是这是黑暗料理吗？<笑>
1: 不是，这不绝对，这不是就唐僧吗？
0: <笑>对，唐僧肉啊。秋天的秋说，记得小时候啊，特脑残，这你自己说的啊，我们可没诋毁你啊。或者有一次呢，妈妈让我给她买馒头，还告诉我一块钱能买五个。然后呢，就给我一块钱去买，但是卖馒头的人呢，给了我六个，人家可能看这小姑娘觉得很可爱哈。回家的路上呢，我看不下去，我就扔了一个馒头
1: ，浪费粮食
0: 。你、嗯、太棒了，真的。嗯太夸了<笑>
1: ！山猪说：“那个有一件事，有一件小时候觉得特傻的事儿，现在都没忘。记得读一年级的有一天放学，跟隔壁班的、隔壁屋的小伙伴去学校玩那个时候的学校是泥巴墙的那种教室啊。嗯，然后就跟伙伴一块玩儿，进到教室里呢，两个人不小心呀、啊，居然把这个墙壁给撞开了一个大口子
0: 。人形的是吧？
1: <笑>当时我俩就害怕极了，就特别慌乱的跑回家去。结果第二天呢，不知道谁就告诉学校，然后。”然后就在操场上被校长给打骂了一顿，嗯，回到教室呢又被班主任给说了一顿，还说我身为班长做那么坏的事儿，就把我每天早上早读的时候教班上的同学读书，嗯，后来呢我爸妈跟小伙伴的爸爸一起弄好了那面墙，哎呀，想不到小的时候我就会这样子，好像也没有那么大的力气，怎么会就倒了呢？现在想想看都不太明白。
0: 你小时候你是没多大劲儿，但是架不住你猛啊，是
1: 吧？<笑>就那冲劲儿很大呀、啊
0: 。对呀、啊，这个。诶，我刚才看到谁的了呢？啊，简单快乐哈、啊，他说自己的糗事儿是大概四五岁的时候，当时呢奶奶家的这个小鸡啊刚孵出来没几天，我发现呢有两只小鸡啊在叽喳乱叫啊，又没有看到母鸡在那儿，我猜呢他们肯定是饿了，于是呢我就悄悄的把两只小鸡啊抓到邻居刚下崽的母狗窝里了，当时的想法是呢给小鸡崽吃点奶啊，结果呢母狗把这个小鸡崽给咬死了，把我吓得立马跑跑坡上去玩了。等我奶奶知道邻居家的狗咬死了小鸡以后呢，还要找邻居去理论，最后呢，邻居理亏就赔了奶奶两碗米一斤面，直到现在我都没敢说是我干的。<笑>那我们这样人是不是就给你暴露了呢？<笑>呃
1: ，因为爱说小时候嘛，拆收音机拆电视机，然后装不回去，最后呢挨骂挨揍。多年以后，呵呵，我当了英
6: 雄，对，玩上
0: 了烙铁，是吧？不将就，说过年的时候呢，和女儿一起去买烟花，哈。然后我问她，哦，买鞭炮啊？然后我问她要不要买花，她说不要。我很好奇，问她为什么呢？她还一脸认真的说，我担心啊，那个放上去会把飞机炸下来。我笑了很久啊
1: ，这个孩子们总是童言无忌的。嗯、小瓶盖说，小时候呢，拿考试卷的分数学老师的字迹，回去给爸妈看。咦、嗯，考的还好，实际上是我自己打的
0: 。关键是你把，比如说把七十九哈改成了九十九，对吧？一是你家长不会往下看你的题都对没对吗？是吧？二是你改完了这个分数、嗯，明天家长签完字给老师交差的时候，老师难道不知道你考七十九吗
1: ？再改回来。
0: 这多大的工程啊！这是你们为了遮挡这个分数也是够累的呀，是
1: 吧？嗯，今天的网络文化看点呢，到这里要和大家说一声再会了，也特别开心啊，看到了大家的这些留言，我们就爱听这个。对，我觉得也是让我们在<笑>。下午的这一个小时，让自己的思绪呢可以回到童年的无忧无虑的时光当中啊。嗯，嗯、呃，别的不多说了吧
0: 。对，真没想到大家能干出这么多奇葩的事情来。按照最近比较火的那个小月月的说法，就是我的天呐，太神奇了。<笑>好了，感谢大家收听今天的网络文化看点，明天下午三点同一时间，我们不见不散。再见，拜拜。